0: Llegó el momento del tiro al arco. El comentario polideportivo en razones editoriales. Con Cristian Arcos. En Usat 94.5. Una radio polideportiva. Se sí, con 40 minutos saludamos a don Cristian Arcos. ¿Cómo está Cristian? ¿Cómo están? Eh, ¿Cómo están todos?
1: Ah? Eh, todo bien, todo bien, una jornada bien intensa, con, con, alta, con alta noticia eh, deportiva, eh, tanto en Chile como afuera y, y en relación a chileno. Así que un día, un día importante, un día, un día histórico. Oye. Pasaron cosas importantes en el fútbol chileno, por ejemplo.
0: Sí, a propósito de eso, ¿no? De lo histórico, eh, pasaron más de 100 años, ¿no? Antes que una mujer arbitrara por primera vez eh, en el fútbol profesional chileno.
1: Sí, pasaron, eh, como tú dices, no eh, mucho, mucho rato. Eh, tuvimos la, la posibilidad de ser testigos directos. ¿no? Eh, eh, es importante cuando uno puede presenciar, además, hechos eh, que uno sabe que, que marcan historia. Eh, veremos qué va a pasar de aquí de aquí en más. no. Pero lo que hizo hoy día eh, María Belén Carvajal, la jueza que dirigió el partido en el Estadio Municipal de La Pintana, empezó a las 11 de la mañana ese ese, ese partido entre Meriville y Copiapó. Ganó Copiapó uh -huh. 2-1, partido de la primera vez de, del ¿verdad? fútbol chileno y bueno fuimos fuimos testigos de, del partido y en términos globales, eh, si uno hablara del partido, eh, si yo te hablara del de, de partido y si este partido lo hubiera dirigido un, un varón, eh, por ejemplo, nosotros hablaríamos solamente del partido porque eh, el, el, el desempeño del juez pasó desapercibido. Y eso es el mejor halago que puede tener un árbitro, ¿no? Que, que pase piola, claro. que pase piola su desempeño, que permita que permita jugar. Y eso es lo que pasó. Evidentemente hablamos de, de ella porque es un hito histórico el, el que ella haya dirigido por primera vez el, el partido. Eh, y fíjate que eh, fue muy interesante verlo en estas condiciones, que, que no son las ideales, pero al, el, por el hecho de ser en el fútbol eh, de la pandemia, sin público Nos permitía escuchar muchas cosas Comúnmente uno no escucha lo que ocurre Dentro de, de la cancha Porque está ahí en la cabina, porque el estadio está con gente Entonces uno no escucha los diálogos A menos que estés a, a ras de, de suelo Y ahora, ahora se escuchaban muchas cosas Y ahí me llamaba la, la atención el eh, Primero decir que ella dirigió muy bien Que to tuvo que tomar algunas decisiones importantes Cobró dos penales, lo que no es poco los dos penales bien cobrados <coughs> puso en total siete tarjetas amarillas, dos do amarillas para Meripilla, cinco para Copiapó en general también bien bien mostrada. Eh, creo que tuvo la colaboración de los de los participantes y eso también es importante, ¿No? Eh, yo no sé si tiene que ver con la falta de costumbre o alguna instrucción desde la banca, pero fíjate que los jugadores en general cuando protestaban, ninguno protestó demasiado acaloradamente ¿No? Pero cuando protestaban en general, le protestaban al cuarto árbitro. A, a Jorge Oces, no le protestaban a ella, a, ah, a María bien, Belén Carvajal se referían a ella como profe eh, por ahí algún patugo le dijo María en, en algún en algún momento, pero en general le decían ¿Sí? le decían profe, pero me llamaba la atención que, que le, le hablaban al cuarto árbitro, que igual hay un dejo medio machista, ¿no? porque por, lo, por ejemplo hay un, lo hay un jugador que le dice al cuarto árbitro, usted está para ayudarla, le dice. ¿ah? Eh, eh, igual ah, es, medio, sí, sí, es bastante sí. machista el... el, el eh, pero pero quizás sí. será la costumbre, no, no sé, no sé. Es el, el primer partido que se juega en estas condiciones. Mm.
0: No, serio, hay, claro que es machismo eso, ¿no? De, de no de no ir, como de acusarla con el hombre, ¿ah? con, claro, con el que realmente sabe
1: no no solo acusarla con el hombre sino que decirle profe ayúdela o sea por
0: eso estoy hablando
1: porque además ojo que ella fue la juez del partido pero el resto del cuerpo referir eran solo hombres o sea ella estaba a cargo porque es la árbitra del partido pero no 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 es como que el resto de toda la terna referir hayan sido mujeres no ella era la que estaba dirigiendo el el partido decide en todo caso que la mayoría de los jugadores fueron bastante respetuosos ninguno se le subió arriba el piano ni nada el partido tampoco dio para demasiado polémica, y eso estuvo bueno, eh, y eso lo, yo lo he comentado en, en otros en otro lados, incluso a través de redes sociales, y, y en Estación Central hoy con, con Marcelo y con la Lucía, de que eh, una, ella le da mucha fluidez al juego no es un árbitra que ande cobrando todo no eh, eso está bueno, a mí en general me gustan eh, esos arbitrajes eh, no cobra esos tirones de camiseta esos jalones, esas piscinazos medio, medio mulas, no, juegue nomás ya juegue, juegue, ya, eh, cobremos las faltas que son de verdad, los empujones los agarrones, los córneres, son parte del juego y lo otro, que tiene que ver con, con el partido mismo, no, no con ella es que hace mucho rato que no me tocaba ver un partido sin bar y, y fíjate que fue un agrado ver un partido sin bar porque <risa> los jugadores... <coughs> todos, todos los que estamos viendo el partido, los que juegan también, tenemos otro chip en la cabeza. O sea, alegan por ahí por alguna jugada, pero como es parte del juego y uno sabe que, que la decisión del árbitro, y en este caso del árbitro, tiene que ser inmediata, los jugadores le ganan un rato, pero ya filo, juegue, y juegue nomás. Eh, hoy día con el VAR está todo predispuesto, cualquier jugada es un alegato, eh, ir al VAR se te demora tres, cuatro minutos, yo soy un defensor del de, de el VAR en términos de que busco una justicia deportiva, que, que mejor ¿Por qué eso? Pero en su desarrollo, en su implementación, eh, fíjate que cada vez me gusta menos esto de, de los partidos interrumpidos, de que lo, los tiempos duran cincuenta y tantos minutos, <coughs> y no cuarenta y cinco más la edición. Hoy día era un agrado ver un partido en donde si bien alegaban un córner, una mano, la jueza decía, córner, córner, y juegue, y listo. listo, y jugaba, y o sea, ya filo, y juega nomás.
0: Cristian, <coughs> mm. eh, esta, ¿esta jueza podría arbitrar algún partido de la primera A? ¿O los de la primera vez tienen que ascender también como los equipos a la división de honor?
1: Tiene, tiene que ascender por rendimiento. Ascienden por rendimiento, eh, les ponen nota, le, los lo califican a, lo, a los jueces. Eh, igual que en el fútbol hay jueces que los más bajos rendimientos... Eh, bajan a la primera vez y los mejores suben y también siempre hay que considerar aquellos jueces que por la edad se retiran o aquellos nuevos que empiezan a, a, a surgir, pero en rigor puede sí por supuesto que, que se hace carrera en, en rigor, Belén Carvajal ha hecho carrera y eso es bueno destacarlo no, no es que ella aparezca de la nada a, a dirigir ella a nivel de fútbol femenino tiene una carrera súper amplia, o sea dirigió torneo local, Copa Libertadores, Copa América, Sudamericano Sub-17, Sudamericano Sub-20 y Mundial Adulto, o sea en el fútbol femenino ha hecho toda uh -huh. la carrera, está postulando yeah. los Juegos Olímpicos además pa para dirigir en, en Tokio a nivel de fútbol femenino y ya había hecho historia porque había dirigido un partido de la tercera división, la segunda profesional que se llama, hace dos años, dirigió el partido de Cauquenes con Colchagua, que también ella fue la primera en, en dirigir. Hay una jueza Bien. asistente que está en primera división hace rato, que es, es Sindina Huelcoy, que ella es jueza asistente, o sea, es guardalínea o cuarto árbitra en, en algunos partidos, pero no ha dirigido, pero ella uh -huh. está en primera división. Son las dos las dos principales Bien. que están aquí eh, permanentemente, o ya va, va a ser bastante más, más habitual. Eh, un dato, eh, Belén Carvajal fue fue jugadora, ella jugó fútbol a, hasta el año 2006-2007 y de uh -huh. hecho fue compañera de alguna de las jugadoras que jugaron el Mundial del 2019 en, uh -huh. en Francia, en 2006 era, era muy joven y fue compañera en, en inferiores de, de alguna de, esa, de esas jugadoras que llegaron uh -huh. al Mundial. Ella también dirigió un Mundial, pero claro, en su rol de, de, de árbitro. Entonces, nada, me, me parece que es un evento... Eh, era importante, sí, el tiempo ya. dirá si esto eh, se van a ir sumando más, más sí, árbitros, ya. yo creo que sí no o sea evidentemente, no, 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 no habría ninguna razón por la, por la cual no y esta cosa media de, de adaptación de, de, de saber referirse hacia ella, de cómo cómo tratarla cómo hablarle eh, mm. también va a ser parte un poco de, del desarrollo de de, de la actividad, eh, por ejemplo ella también le hablaba a los jugadores y también lo podíamos escuchar, en algún minuto ella mm. le, le bajaba un poco las pulsaciones a, a los futbolistas. Hay un jugador, Camilo Ponce, que ella en un momento le dice: Ponce, Ponce, baje, baje un cambio, baje un cambio, le dice, ¿Ah? porque estaba medio <risa> medio acelerado. Esto, bueno, igual sí. manejaba un poco <coughs> un poco sí. el partido, demostrando que igual tiene experiencia. Si, primera vez que dirige sí. acá, pero ella está dirigiendo hace más de 10 años, entonces eh, hay, hay un acervo ahí importante que lo puso en práctica hoy día.
0: Bueno, se rompió entonces una barrera y en un deporte que es mucho más que un deporte, ¿verdad? En lo que es el fútbol socialmente en gran parte del mundo, por supuesto también en Chile. Así que gran, gran ef efeméride ya de aquí en adelante la que se inaugura hoy día Cristian Arcos. Jugaba Colo Colo también con Everton, ¿verdad?
1: Sí, empataron a uno, eh, empataron uno a uno. Hoy es partido malo, paréntesis. Hoy es partido malo. Hace no sé, mucho así rato que no me tocaba comentar un partido tan malo. Así, lo, uh. Malo, malo, mal jugado, partido fome. Eh, comenzó perdiendo perdiendo Colo-Colo. Eh, y, y bueno, eh, un gol de Everton en el primer tiempo de, de González. Lo empata volado, que después se va lesionado. Eh, uh. Pero Colo-Colo, además de este empate, que lo sigue ubicando muy mal en la tabla, Colo-Colo sigue penúltimo, eh, hizo noticia además. Y sigue siendo noticia por lo que ocurrió con Matías Saldivia, este jugador argentino que se lesionó en una práctica, <coughs> se rompió el tendón de Aquiles, y eh, eh, Blanco y Negro eh, decidió eh, no pagar su sueldo como ocurre siempre con los futbolistas profesionales cuando se lesionan, sino uh -huh. pasarlo directamente a la ISAPRE a que la ISAPRE se haga cargo de, de del sueldo del, del jugador y además que vaya costeando el proceso de recuperación <coughs> esto, esto dejó la escoba al interior de Colo Colo dejó la escoba uh -huh. al interior de los jugadores Gustavo Quintero, el técnico hace minutos acaba de reconocer que para él es un problema también porque evidentemente él nota que, que la relación al interior del plantel con la dirigencia es, es cada vez peor, o sea, él llega y más encima se encuentra con este zapayazo ahí, ahí encima eh, los jugadores no, no han comentado mucho más allá de lo que escribió Jorge Valdivia a través de redes sociales alguien dirá, bueno, Valdivia no tiene nada que ver con Colo Colo, cuidado que lo que dice Valdivia es probablemente lo que, lo que surge a partir de lo que ha conversado con un montón de compañeros que, que tuvo en Colo Colo eh, eh, siendo muy crítico con la dirigencia de Daniel Moza, de Jaron de, de y Nichols y del gerente Alejandro Paul, porque en el fondo dejan al jugador aquí en, en arregla de las como hay, en, en, en el claro. fondo. Si claro. bien es cierto legalmente es probable que blanco y negro tenga razón ¿no? es probable que no haya incumplido nada legalmente mm. pero en el en el fútbol los jugadores tienen un contrato eh, y tienen parte de, de su de su evidentemente parte de su de su claro. trabajo es el riesgo de lesionarse no o sea evidentemente mm. en un partido en un entrenamiento en lo que sea se puede lesionar sufre lesiones graves y siempre los clubes siempre en todas partes del mundo desde unión guaral de perú hasta la Juventud de Italia <coughs> Perdona a la gente de Unión Guerra, el primer equipo que se me ocurrió, eh, se hacen cargo de los sueldos de los jugadores cuando están cuando están lesionados. Entonces es, es bien bien complicado, bien complejo el, el escenario que hay en Colo-Colo en, en y en esta relación interna, empresa jugadores, que, que este 2020 ha tenido los peores capítulos posibles.
0: Oye, eh, la sudamericana... ¿Le fui a algún equipo equipos ¿No? Por lo menos estaba viendo que ganó Audax.
1: Ganó Audax <coughs> 2 a 1. Eh, ayer no hizo un gran partido. Eh, ganó, ganó, y eso es importante, ganó ganó 2 a 1. Eh, empató la calera contra Tolima. Eh, lo habíamos comentado, ¿te acuerdas cuando fue sorteo que le había tocado un rival difícil? Yo creo que Tolima, un equipo sí. difícil, un equipo colombiano eh, <coughs> de, de media línea de tabla para arriba, para un equipo chileno es complicado. Y, y ayer se, se notó. Ahora juega. Fénix de Uruguay contra Huachipato, contra y mañana juega La Católica contra Sol de América, y Estudiantes de Mérida, que al final viajó a Coquimbo, eh, se le hicieron los PCR y puede jugar. O sea, en el PCR ah. salieron negativos la mayoría ah. de, de, de los jugadores que, que habían viajado dentro del equipo venezolano. ¿Te acuerdas? Que había toda una polémica porque el último PCR que se habían tomado era positivo, entonces no sabían qué iba a pasar. Bueno, la reglamentación chilena indica que se tienen que hacer un PCR acá, lo hicieron, salió negativo, así que el partido se va a jugar sin, sin mayores inconvenientes, por lo menos pa, para la Copa Sudamericana, que es lo que nos queda, ¿no? Los cinco equipos chilenos que están en Copa Sudamericana esta semana juegan sus respectivos partidos de ida y la, la próxima semana ya juegan lo, los partidos de vuelta.
0: Ya, oye, eh, en un día como hoy, Garrincha hubiese cumplido, a ver, 70 y como y. 97 años, más o menos
1: nació en eh, el año 1933 novecientos eh, Garrincha en 1933 novecientos eh, un día como hoy claro, eh, Garrincha es, es, es una historia increíble eh, fíjate que en el corazón del hincha brasileño es el único que está a la altura de Pelé, lo que no es poco eh, mm. Garrincha nace en un pueblito muy chiquitito que se llama magé eh, Garrincha es el nombre de un pájaro es ¿Ya? el nombre de un pájaro que es, y lo tengo acá anotado, eh, feo, torpe y muy veloz. Y su hermana <risa> le pone Garrincha porque él era feo, torpe y muy veloz. Eh, garrincha <risa> nace con una malformación. Tú sabes que Garrincha, ¿Ya? el mejor puntero derecho de la historia del fútbol mundial, el mejor ¿Ya? regateador de la historia del fútbol mundial, de toda la historia, tenía ¿Ya? la pierna derecha 6 centímetros más corta que la pierna izquierda. O sea, era cojo, Uf, literalmente, era cojo. Claro, cogía, o sea, cogía evidentemente, tenía claro. la pierna más corta, eh, eh, tenía las piernas encorvadas, pero muy encorvadas, con los pies hacia adentro, qué sé yo, sufrió los rigores de la, de la poliomelitis eh, en su infancia, no. es decir, no tenía por dónde o sea, no tenía por dónde jugar al fútbol se convirtió en el mejor futbolista uno de los mejores futbolistas brasileños de todos los tiempos campeón del mundo en 58 el 62 uno de sus entrenadores lo definía como la alegría del pueblo él fue futbolista de Botafogo durante muchos años y era un jugador que según todas las crónicas ¿no? un jugador mágico de estos futbolistas que todo el mundo sabía lo que Garrincha iba a hacer en la cancha pero lo, lo hacía igual o sea, el enganche lo hacía igual, la jugada lo hacía igual... Un tipo que, que, que jugaba con un desparpajo absoluto... Y además era un tipo eh, muy querible, según todas las crónicas de la época... Porque era un tipo de, de muy poca educación... Y, y no quiero ser eh, eh, irrespetuoso ¿no? con, con todo esto... Pero él era muy querible por eso... Un tipo que tenía muy poca educación... Entonces llegaba a ser muy ingenuo... Y, y los compañeros de pronto le hacían muchas bromas... O él de pronto caía en algunos errores... Por ejemplo... ¿Ya? Él jugó la final del Mundial del 62 acá en Chile sin sí. saber que estaba jugando la final. O sea, cuando ¿Cómo? terminó el partido, vio que Gracias. quedó la escoba porque se metió la gente a la cancha y todo. Y, y le preguntó al entrenador que qué había pasado. Garrincha, acabamos de ser campeones del mundo. <risa> ah, yo pensé que era la próxima no semana, dijo. Con razón, hay tanta gente en el estadio. Eh, está la famosa historia cuando se compra una radio, él va al Mundial de Suecia, el año 58. Gran Bien. figura en el Mundial de Suecia, el 58. Y se compra una radio y la lleva a Brasil convencido que si prende la radio en Brasil, va a escuchar a la gente hablar en sueco, ¿no? eh, y, y tenía que ver un poco con esta ingenuidad sí, y candidez está, está que tenía bien, ¿no? que tenía Garrincha. Eh, tuvo muchos problemas fuera de la cancha. Él era adicto al alcohol y al tabaco desde los 10 años, como para hablar un poco de la precariedad en la cual él nació y se crió, ¿no? Eh, y, eso, y eso le trajo problemas to, toda su vida. Eh, eh, muere muy joven, a los 49 mm. años, y muere como un indigente. O sea, Garrincha, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol mundial, muere en la calle como un indigente y su cuerpo, su cadáver es reconocido varios días después cuando un familiar eh, empieza a buscarlo, digamos, con, con la policía, qué sé yo, y, y llegan a un hospital en donde estaba el cuerpo de un NN y ese NN era garrincha a los 49 años eh, muerto en plena calle por una falla multisistémica tenía tenía todo ¿ah? eh, problemas hepáticos, pulmonares, cardíacos o sea, 49 años pero tenía ya la salud de alguien de más de 80 no se había apoyado ah. nada en toda la vida eh, y bueno, se le hace un funeral enorme en el estadio de Maracaná con la bandera de Botafogo, con un Maracaná casi lleno, para despedir a un jugador que probablemente nunca supo o nunca comprendió lo bueno que era para el fútbol es probablemente Garrincha nunca tuvo noción de que era uno de los mejores jugadores de toda la historia del fútbol mundial
0: claro y para muchos él fue el gran jugador del mundial del 62 en Chile verdad
1: sí sí o sea es prácticamente unanimidad que, que el mejor eh, que el mejor jugador de, de de mundial del 62 fue fue Garrincha eh, tuvo un campeonato además que se vio aumentado incluso porque como se lesiona Pelé y Pelé prácticamente no juega, juega un partido y él toma el testimonio de una u otra manera de ser el, el jugador que conduce a Brasil a este a este segundo título mundial, él ya había jugado y había sido muy buena figura en el primero del 58 pero el mejor Garrincha eh, lo, se vio aquí en Chile, el mejor Garrincha se vio acá en Chile en el mundial del, del, del 62 a, a algunos datos, fíjate, tuvo 14 uh -huh. hijos 14 hijos 14. Eh, Garrincha, eh, en, en su vida y hoy en su pueblo en Magé, el pueblo donde él nace hoy es ya. feriado, todos los 28 de octubre es feriado en, en Magé un pueblo muy chiquitito cerca de Río Janeiro en, eh, en, en conmemoración al nacimiento de, de Garrincha, o sea, estamos hablando de, en el corazón del hincha brasileño, que es el país del fútbol digamos eh, el único que está a la altura del mismísimo Pelé y quizás en cariño hasta un poco más es uh -huh. este, este gran jugador que, que nació un día como hoy, el año 33.
0: O sea, fue campeón del mundo el 58, el 68 y el 70.
1: No, el 70 ya no estaba, el 70 ya no estaba, estaba en la selección, 70. pese a que jugaba, no se ¿Eh? había retirado, pues pero el 70 ya no estaba, no estaba en la selección. Eh, Pelé es el único que tiene los tres títulos eh, mundiales, yeah. 58, 62 y 70, pero claro, porque 58 Garrincha ya era una estrella y Pelé era un cabro chico, el 58 Pelé yeah. tenía 17 años. Y ahí, de una u otra manera, Garrincha es un jugador que lo va, que lo va tomando, es más, uno de los apodos de Garrincha es Mané. Y hay un montón de jugadores a los cuales les dicen Mané a partir de Garrincha. ¿Se acuerdan oh, de Mané Ponce, del de que jugó en, 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 en Boca, Colo. en Colo Colo? Mané Ponce, Mané por, por Garrincha. O sea, su nombre, oh, su yeah. apodo, pasa a ser como el apodo de otros, ¿no? Yeah. O sea, estamos hablando de, de, un, de un jugador con una referencia absoluta. Se han hecho películas de Garrincha. Hay una película que se hizo, se hizo acá en Chile, incluso yeah. a propósito de uno de sus amores tormentosos que tuvo tuvo catorce hijos de, de, de varias esposas y varias mujeres, digamos, o sea, el, claro. el, el, era era todo, todo todo un tema también fuera de la cancha, en fin, eh, una vida en 49 años. Eh, intensa. Tormentosa, eh, intensa. Eh, y como te decía, probablemente él nunca tuvo noción de lo extraordinario futbolista que
0: que fue. Oye, me imagino que esa cojera, tener seis centímetros menos de una pierna, también la, o sea, Tuvo el talento de usarlo a su favor en los o ¿no?
1: Claro, absolutamente. Era un jugador absolutamente impredecible. De eso de la cojera y esto de los pies encorvados. Yo, yo leo crónicas, ¿no? Eh, crónicas siempre muy hermosas. Y a veces uno dice, ¿será así de bueno? Hay algunos videos, ¿ah? ¿eh? Hay algunos videos de Garrincha donde ¿Ah? se nota efectivamente un tipo puntero derecho, ¿no? Puntero derecho que hacía, se lo pasaba como quería. Pero lo, lo increíble que uno mire y que lee es que todo el mundo sabía lo que iba a hacer. O sea, la agarraba a garrinche y todo el mundo sabía que iba a enganchar. El tema es que podía enganchar por un lado o para el otro y le salía igual. Claro. O sea, le salía igual. Entonces, tenía esta cosa media innata, que como decís oh. tú, convertir un defecto físico, un defecto que te podía haber dejado fuera de, de la actividad, convertirlo en una virtud. ¿no? Eh, porque el, el tema de la poliomielitis acercándonos un poco al caso de Chile, tú sabes que el uh -huh. que tuvo polio y estuvo cinco años en cama, cinco años en cama cuando era niño, en cama, era Lía uh -huh. Figueroa. Elías ¿Sí? Figueroa tuvo problemas de polio cuando es chico y tenía problemas de asma. Elías Figueroa ¿Sí? no podía hacer educación física en el colegio. ¿Sí? Y él se va a vivir a Villa Alemana cuando es chico por el tema del clima, para ayudarle un poco al clima y, y, y qué sé yo. ¿Sí? Eh, y él no hace educación física en el colegio y bueno, después se recupera y empieza a jugar a la pelota como a los 12, 13 años se va a probar a Wander, lo dejan al tiro porque era un, un crack eh, y bueno, después ya el jugador que fue debutando en la selección chilena a los 16 años y a, uh -huh. y a los 17 jugando en, en Peñarol de Uruguay, jugando un mundial a los 17 también, Elías Figueroa, claro. eh, 18 años eh, uh -huh. claro, y él también jugadores que de pronto están como eh, condenados a no jugar por algún defecto físico, por alguna enfermedad y bueno, y, y en el caso de Garrincha había un defecto físico evidente que lo convierte en una virtud, tiene seis centímetros, o sea, seis centímetros, una pierna más corta que la otra, tú no puedes jugar a la pelota, así pues. bueno, Garrincha lo, Garrincha lo hizo y lo hizo eh, como pocos en la historia.
0: Muy bien, oye, 87 y siete años, tenía siete años más que Pelé, entonces, que recién recordábamos los 80 años de Pelé.
1: Claro. Claro, siete años más que siete años más que, que Pelé, como te decía, el, el 58 eh, ya estaba en Botafogo. Jugó mucho tiempo en Botafogo. No fue el equipo, no, no fue el único equipo donde jugó, pero sí fue el equipo donde más tiempo jugó. Jugó 15 años en el, en el Botafogo de, de Río de, de, de Janeiro. Y claro, cuando cuando Pelé llega a la selección del 58, uno de los grandes cracks era Garrincha, ¿no? Que lo, 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 lo ayuda, lo adopta un poquito con toda esta ingenuidad que tenía de ser un poco un, 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 un cabro chico grande, ¿no? Eh, Garrincha y así fue durante toda su vida, eh, una vida muy corta. Si muere, como te comentaba yo, a los 49 años, no, o sea, en la indigencia es que es en la más absoluta,
0: en la indigencia de una vida completa. Es una vida intensa, pero trágica, finalmente, ¿no? es un héroe trágico.
1: Es un héroe trágico, sí, es un tango, o sea, si fuera argentino sería un tango un tango, un tango, tango tremendo a propósito de tango y, y lo podemos hablar el, el viernes, ¿no? El viernes, el viernes está el cumpleaños de Maradona, en octubre están cumpleaños todos los grandes ¿eh? del fútbol, claro. Elia Figueroa, Pelé, Garrincha, el viernes está el cumpleaños mm. Maradona que también cumple una cifra redonda, cumple 60 años, eh, eh, Ocho, ocho ¿no? Ahí
0: tenemos o sea, entonces, no, es un programa completo, tenemos que hacer ahí, pues. No,
1: ese, ese sí que es superviviente, no, no
0: sobreviviente, sí. superviviente. Oye, <risa> oye, cortito, porque ya la jefa nos estaba mandando todo tipo de WhatsApp amenazante porque estamos pasados, pero al propósito de polio, ¿no? Y para llevarlo al tiempo al tema de la música, eh, y uno que sufrió también polio, porque hubo una, una epidemia de polio en la década del 40 en niños chilenos, fue, fue Eduardo Parra, de los Jaivas, que también allá de la quinta ah, región. mira Sí, claro. También te, te, tenías esa, esa cojera. Y, por supuesto, eh, hip-hop, ¿no? ¿Lo sí. recuerda acá? El doctor Rock and Roll le manda un interno, sí. un WhatsApp. Y También tenía sí. la cojera, los grandes cojos, entonces, la de, de la música y el deporte.
1: Sí, sí, sí lograron recuperarse y, y, y varios de ellos haciendo, bueno, todos ellos, en realidad, haciendo leyenda en su respectivo... En sus uh -huh. respectivos roles, bueno, tiene que ver con la época también, ¿eh? Una época en donde no era una, una enfermedad tan inusual, sino bueno, la al contar, era digamos, era... Complicada. Y que golpeaba uh -huh. mucho a los cabros chicos y en general también a, a gente de, de muy escasos recursos también.
0: Don Cristian Arcos, abrazo grandote a la distancia.
1: Nos vemos, que estén muy bien, chao chao chao